0: Pěkné dopoledne u partie. Zdravím všechny diváky Primi i CNN Primi News. Díky, že se díváte. Dobrý den ještě jednou. Pozvání do studia přijali paní Jana Černochová, poslankyně, předsedkyně výboru pro obranu z občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: A pan Jan Hamáček, první vicepremiér, ministr vnitra a předseda sociální demokracie. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít aktuálně. Začala platit některá přísnější opatření proti šíření koronaviru. V celém Česku platí od soboty povinnost nosit na vnitřních hromadných akcích. Nad 100 lidí. Jde o kulturní a sportovní akce, ale také svatby a pohřby uvnitř budov. Přísnější opatření zavedla také Praha a některé kraje. Pane ministře, vy jste v týdnu vyzval všechny občany, aby roušky nosili bez ohledu na vyhlášená opatření. Roušku máte i teď i vy sám. Zdají se vám ta opatření nedostatečná tady?
2: Nikoliv, ale já jsem říkal, že pokud lidé chtějí pomoci zabránit tomu, abychom se vrátili do těch jarních měsíců a jarních čísel, tak to nejlepší a nejnoduchší, co mohou udělat je to, že bez ohledu na to, aby někdo něco nasizoval a potom je kontroloval, tak si ty roušky nasadí. V tomto počasí nemá smysl nosit roušky venku, na tom se shodneme, nicméně pokud se někdo pohybuje v uzavřených prostorách, v MHD, v tramvaji, Tady třeba, tak ale máme mezi
0: sebou zhruba dva mety, máme resistu, ale
2: říkal, říkal jsem, když tedy vyzývám, tak mám příkladem příkladem, proto roušku, roušku nosím, tak říct si roušku je to nejednodušší, protože stále platí to, že ta rouška chrání ty, ty, ty ostatní před kapenkou infekcí a pokud se nám podaří zabránit tomu, aby se ten... Virus znovu masivně šířil, tak to je nejlepší cesta, jak se nedostat na nějakou exponenciální křivku, která potom by znamenala problémy.
0: Proti těm vašim slovům se ohradili nepřímo pan ministr Vojtěch. Řekl, že by prosil současné veřejné činitele, aby situaci nedramatizovali. A pan premiér, ten byl už přímější. Pan Hamáček by si měl starat o to, jak funguje Česká pošta a měl by řešit ty volby, nech se, stará o kopen, nech se nestará o kompetence ministra zdravotnictví. Jsou no, ve vládě spory o to, jak
1: tyto no, věci to... řešit?
2: Já si myslím, že tak trošku vracíme do toho března a já si myslím, že ten vývoj ukázal, kdo měl pravdu a kdo neměl. Já bych pana premiéra chtěl upozornit, že kdybych se nemontoval do kompetencí ministerstva zdravotnictví, tak velmi pravděpodobně by pan premiér nemohl dneska chodit a říkat, jak jsme tu vlnu první zvládli. Proč nebýt ministerstva vnitra, tak na ty roušky čekáme ještě dneska. Takže já bych byl rád, aby... Pan premiér si taky uvědomil, jak to celé bylo a kdo má máslo na hlavě.
0: Budete se dál, když použiju vaše slova montovat do kompetenci ministra Vojtěcha?
2: Já budu dělat všechno proto, abych ochránil Českou republiku a, a její občany. A pokud budu mít pocit, že mohu udělat něco pro to, co těm lidem pomůže, tak to prostě udělám. Já jsem mimo jiné také první místo předseda vlády, takže si myslím, že na to mám dostatečný povar.
0: A zvládá pan ministr Vojtěch v současnou situaci?
2: Vláda, to, to, to není žádná kritika. Já jsem na pana ministra nějak neútočil. Já jsem pouze řekl, že si myslím, že v situaci, kdy nám znovu rostou čísla, kdy znovu ty nárůsty jsou ve stovkách, tak to nejjednodušší, co můžeme udělat, je, že si prostě dáme dáme roušky na ústa evidentně to kolegy trošku zdovóznilo.
0: Paní poslankyně Černchová, vám ta současná opatření plošná, nově zavedená dávají smysl, i ohledem na to, co říká pan Hamáček, noste roušky bez ohledu na to, jak to funguje. Pak jsou tady vyhlášená opatření. Jak by to hodnotíte?
1: Mě to smysl dává, dává mi i smysl to, co tady říkal teďka pan ministr Vnitra Hamáček, já sama na radnici městské části Praha 2 mám vlastně povinnost nosit troušky bez ohledu, nebo respektive doporučení nosit roušky bez ohledu na to, jestli nám to nařizuje pan Vojtěch nebo někdo jiný z ministrů. Stejně tak nosím roušky v MHD i v tom MHD, ve které, Jí mít nemusím. Tady jsem si to vyhodnotila, že mezi námi bude distanca. Roušku jsem si nevzala. Včera jsem byla v lékárně. Roušku jsem si do lékárny vzala. Takže myslím si, že určitě úkolem ministrů této vlády je i apelovat na veřejnost tak, aby se chovala odpovědně. A to si myslím, že činí pan ministr Hamáček. Přiznám se, že ten výrok pana premiéra Babiše vůči významnému členovi jeho vlády, vůči vicepremiérovi, mě také velmi zarazil a překvapil, protože předpokládám, že i pan Hamáček cítí stejnou odpovědnost jako člen vlády, jako kterýkoliv z jiných ministrů. A mě skutečně ten výrok pana Babiše přijde nepatřičný a zřejmě začala volební kampaň protože samozřejmě vše, co se teď bude dít, bude poplatné tomu, že nás v říjnu čekají, teda v říjnu snad nám pan ministr tady neřekne, že bude volby zákonem odsouvat. Čekají volby komunální, volby senátní. Takže já předpokládám, že takových výroků, kdy se budou vzájemně štengrovat ministři této vlády, nás bohužel čeká víc. Co si myslím, že je vlastně na tom nejpodstatnější? Nejpodstatnější je, aby pan ministr, Ministr Vojtěch, tím toho vyzývám, společně s panem ministrem Babišem, zajistili aby se testovalo, aby se testovalo a pokud možno, aby ty testy byly vyhodnocené ne do 48 hodin, ale do 24 hodin, v některých případech do 12 hodin. Protože jenom to zamezí tomu, aby se ta nákaza šířila a abychom museli, nebo aby tato vláda musela možná ve spolupráci s poslaneckou sněmovnou Českou republiku opět vypína.
0: My se k těm opatřením i dostaneme. Jak vám dává smysl to, že jsou loušky teď povinné na vnitřních akcích, nad 100 lidí, na druhou stranu v klubech, kde se pohybuje mnoho lidí a ukázal to i příklad klubu Techtem, Techtle-Mechtle, tam povinné nejsou. Jak vám to dává smysl z hlediska epidemiologického, pane ministře?
2: No, to je přesně to, co jsem se snažil vysvětlit v tom svém vystoupení, kdy jsem říkal, ať vám to někdo nařídí nebo nenařídí, prostě si ty roušky vezměte. Protože vždycky nějaké nařízení bude mít svoje limity, protože vy musíte přesně říci, za jakých podmínek, jak to má být. Pak novináři se klasicky ptají, co se stane, když to nebudou mít, jestli dostanu pokutu a tak dále, to už má všechno za sebou. To znamená, to ministerstvo říká, nebo těmi nařízeními popisuje ta asi nejvíc riziková místa, nebo ty nejvíc rizikové možnosti, ale znovu říkám, lidé jsou rozumní a já si nemyslím, že musíme něco nařizovat, no, tak prostě pokud jsem někde, kde k tomu přenosu může dojít, no tak si to prostě na tu pusu nasadím a a když jsem venku a nebo v parku, tak, tak, tak ne a je to pro mě jednodušší, než pětvat nějaká vládní nařízení. Já očekám od pondělka tedy to, že na vládě pan minister zdravotnictví představí nějaký český semafor, to znamená, aby bylo úplně jasné, pokud by se to zhoršovalo, co se stane, protože pro mě to nejhorší, co je, je, je to, že lidé vůbec netuší, s čím ministerstvo zdravotnictví přijde, nebo hygiena přijde, Tady tedy úplně to nenasazují na ministerstvo, tohle je větší problém hygieny a tady by podle mě mělo být jasně řečeno, pokud bude nárůst v tom daném kraji nebo v té lokalitě o něco, tak přijde toto. Pokud to bude ještě o něco, tak přijde toto. To znamená i třeba pořadatelé nějakých kulturních akcí budou vědět, že mají za 14 dní koncert a budou sledovat vývoj té, té epidemie. A když uvidí, že se jim to blíží, to číslo k, tomu, k té nějaké kritické hranici, tak budou moci ten, ten koncert zrušit bez toho, aby čekali, že jim to někdo ze dne na den jak se říká, odpíská. Takže to já čekám v pondělí od jednání vlády.
1: Já si myslím, že by i měly lépe fungovat ty linky, kam by se lidé, kteří požadují nějaké informace, ať už teda na základě semaforu, nebo i toho testování, mělo dát dovolat. A kde skutečně budou sedět kompetentní lidé, kteří ty informace budou mít. Na mě se obracelo několik občanů, že ty linky prostě nefungují, že sice je s velkou pompou řada ministerstev zřídila, ale že buď to se tam nedá dovolat, a nebo že jim ty informace nejsou schopné. Komu postignout. to vyčítáte přímo?
0: Kdo za to nese odpovědnost?
1: <těk> Víte co? A máte tady pana ministra vnitra, který byl bývalým částru ústředního krizového štábu. Ano, ale určitě nerozhoduje o tom, koho posadí na linku ministerstva zdravotnictví. Nebo koho posadí na nějakou linku, kterou má hygienická stanice. Takže tohle bych opravdu panu ministrovi vnitra nevyčítala. Já si myslím, že... v rámci jeho rezortu ti lidé, kteří e, pracují pod ním, ať už to jsou tedy příslušníci bezpečnostních sborů, e, nebo to jsou i samotní prostě úředníci ministerstva vnitra, tak ty podle mého názoru v době té krize fungovaly poměrně dobře.
0: Ještě teď možná jeden detail, ale aktuální detail z tohoto víkendu technopárty, která se teď koná u hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku. Je z vašeho pohledu riziková, pane ministře, nebo ne? Když vidíme ty záběry, co se tam děje. Z mého
2: pohledu riziková je, nicméně tohle musí jít z hygiena. Jak jsem dostal ty první informace, že tam je nějakých 2000 lidí, tak to je samozřejmě věc, kdyby policie musela zasáhnout, protože to překračuje veškeré tolerance. Po té, co ti lidé byli upozornění, že prostě porušují zákon nebo nařízení hygieny, tak ten počet se snížil. Včera večer to číslo bylo 800, což tedy...
0: Bylo takové i ráno, ano.
2: Což tedy nevyžaduje nějaké razantní zásahy, ale pokud by tam těch 2000 lidí zůstalo, tak by policie zasáhla.
0: Pani, paní
1: Mně přijde, že 800 lidí kumulovaných na jednom místě tančících na 10 cm od sebe je dost. Chápu, že tady neexistuje žádná zákonná kompetence v tuto chvíli technopárty zrušit nebo nařídit pořadatelům zrušení. Myslím si, že tam skutečně ještě může dojít k nějakým soudním sporu ohledně náhračkod, protože dnes vlastně už ani, nebo z, ze včerejší na dnešní noc už ta technoparty neprobíhala ano. pouze v těch a paní starostka pod zvažuje zvažuje a podání tam, si myslím, tam si myslím, že už ta kompetence té policie být mohla, proč uh, nemohla zasáhnout policie,
2: tak musel by někdo požádat policii o to, aby, aby, aby zasáhla buď hygiena, nebo, 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 nebo paní starostka policie byla na místě, byla tam letecká služba a e, bylo to vyhodnoceno jako e, věc, která zásah nevyžaduje. Nikdo tady nechce druhý čechtek. Nicméně, víte, ono je to... <laughs> já já mám zase pocit, ano. že se vracíme do toho, do toho jara. E, no tak e, pokud těm lidem nestačí to, co se stalo v tom pražském klubu, kdy prostě z jednoho bujarého večírku a jednoho brčka, ze kterým nevím, co tam dělali, tak, tak je to nakažených, no tak si to prostě musí všichni uvědomit a až budou ležet na těch ventilátorech, tak je to třeba bude líto, ale my můžeme apelovat, my můžeme nařizovat, můžeme hrozit, ale základem je, aby ti lidé prostě měli nějaký puc bez záchovy a uvědomili si, že ten COVID fakt není legrace, tak já jsem měl pocit, že z těch prvních debat, že to je, jak hmm. že to je úplně v pohodě, tak se podívejte, co se děje v Severní Americe, v Latinské Americe. Na druhou stranu říkáte, já... že
0: apelujete na lidi, aby byli zodpovědní, ale pak je tady přesně klub techla. Nechtle, kde lidé píjí z jedné nádoby z jednoho vrčka, co což není to asi nepili, normální. Ale to bez je můj názor. A co s ním tedy dělali?
2: To bych to nepitlo. A
0: pak je tady, t- pak je tady uh, technopárty u hlaváčkové lhoty, kde se sejde 2000 lidí. Jsou tam, jak říká paní předsedkyně, 10 cm od sebe. Tak jestli to stačí prostě apelovat na lidi, na jejich zdravý rozum? No. Proto se vrátím k té původní otázce. jestli se vám ta opatření teda zdají dostatečná? Ta ne?
2: opatření jsou vždycky na základě nějakých odborných analýz a doporučení. A zase, stejně jako jsme uvolňovali, tak postupně, tak ta opatření, pokud se ta situace bude horší, tak zase postupně budou eh, zpřísňována. Asi by nikdo nepochopil, bychom dneska nařídili eh, nějaké drastické opatření. A bylo by navíc zbytečné, protože zase já nechci úplně. Teď lidi strašit tím, že tady máme zpátky, zpátky duben. Ta situace není jednoduchá, nicméně jsou to ohniska, není to plošné šíření, hygiena funguje, to znamená jsou zatím schopni trasovat a co je klíčové, nemáme přetížený zdravotnický systém. Ty, ty hospitalizace no. jsou v jednotkách, možná desítkách, takže zatím se to zvládá. To, co, co nikdo z nás nechce a co, pro, proč to všechno děláme je to, aby se nám ta křivka, která je zatím relativně lineární, ne, neotočila do té exponenciální, protože pak velmi rychle ty, ty, ty nemocnice zaplníme.
1: Hygiena funguje, ale nefunguje chytrá karanténa. To by mě zajímal to názor souhlasím. pana ministra vnitra na chytrou karanténu. Já jsem měla pocit, že dopokávať to bylo vlastně v gesci ministerstva obrany, tak to fungovalo. Ve chvíli, kdy se e, vlastně posunula e, ta část té chytré karantény na úroveň ministerstva zdravotnictví, tak to fungovat přestalo a ani hygiena nevyužívá tedy e, ta data, která dneska má, aby třeba trasovala právě, jak tady zmiňoval pan ministr, i účastníky různých e, večírků, Technoparty a, a jiných prostě veselic. E, tohle také by měl být obrovský apel, V pondělí doufám, že se o tom budete na vládě bavit, na pana premiéra a na pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, aby skutečně řekl, zvládáme, nezvládáme. A když řekne nezvládáme, nechce se to vrátí zpátky pod ministerstvo obrany, které to dobře nastartovalo, které dobře připravilo všechny ty databáze, ale pak vlastně už nemělo další vliv na to, jak to bude fungovat. To má ministerstvo. Jestli, jestli, Pane ministře,
0: rovod... pan, pan, mě chci... ten zázor zajímá váš také. Funguje chytrá karanténa? Nebo... chtěl
2: doplnit paní kolegy a říci, že s ní tedy vzácně souhlasím, <laughs> <laughs> uh, protože, ale ono totiž není jenom o té chytré karanténě. V rámci toho nouzového stavu si myslím, že ten státní aparát zafungoval, to znamená naskočily ty standardní mechanismy. Potom jsme už usoudili a správně, že není, není možné tu republiku držet pořád v nouzovém stavu, Přepli jsme se do toho stavu normálního a zjišťujeme, že v tom normálním stavu ta výměna informací nebo některé ty projekty prostě nefungují. To platí na chytrou karanténu, ale to platí i třeba na fungování těch krajských hygien. Já jsem byl v pátek na Severní Moravě, mohl jsem s panem Hejtpanem Undrákem a on si prostě stěžoval na to, že když byl nouzový stav, tak seděl krajský krizový štáb a hygiena reportovala, co dělají, jak to je, kdy to bude krizový štáb není, protože není nouzový stav, takže pan hejtman nakonec, a to si myslím, že je rozumná věc i nebo do jisté míry i doporučení pro ostatní kraje, to řeší tím, že zvolává Bezpečnostní radu kraje, tam si paní krajskou hiničku pozve a ona mu odreportuje, co bude, takže tím to nehájím, ale jenom říkám, že v tom standardním stavu prostě máme jisté rezervy. Souhlasím s paní poslankyní, že armáda to zvládala a z mého pohledu, pokud se ukáže, že to ministerstvo není schopné nastartovat, tak se pojďme bavit o tom, jak to dáme zpátky armádě.
0: Proč to, promiňte, Přímá otázka, řekněte mi, funguje chytrá karantána nebo ne, protože pan premiér ještě před pár dny říkal, funguje.
2: Tak pokud čtete články v médiích, že, že počet dotazů na ty vzpomínkové mapy nebo polohové údaje nula, no tak nefunguje. Takhle, tak je to chyba.
1: No ministerstva zdravotnictví jednoznačně, já být panem ministrem vnitra, tak vrátím tu repliku, kdy mu řekl, ať se stará, pan premiér mu řekl, ať se stará o Českou poštu, tak bych panu premiérovi vzkázala, ať se stará prostřednictvím pana Vojtěcha, kterého si zřejmě adoptoval jako nejoblíbenějšího jsme ministra si pár, já jsme se včera o vyměnili, karanténu. Tak, jo, tak, pane ministře,
0: paní, paní Černochová říká, je to chyba ministerstva zdravotnictví, zároveň vy jste prvním vicepremiérem vlády, a Pan premiér říkal, je to náš nejdůležitější projekt v boji proti viru. A vy mi teď říkáte, že ta chytrá karantána nefunguje. Či je to chyba? Je to chyba celé vlády, podcenila vláda, ne, přípravu to, na tu druhou vlnu je, a přípravu je, je, na boj s Je
2: to chyba těch, kteří mají na starosti a, a znovu jako jistou formu omluvy říkám, že prostě v situaci, kdy jsme z toho vypli armádu, protože jsme řekli, že už nouzový stav nepotřebujeme, vojáky vrátíme do kasáren, tak asi to předání té agendy nebo toho celého systému na, 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 na se zdravotnictví nezafungovalo, tak se pojďme bavit, že to těm vojákům dáme zpátky. Já jsem, já, jsem, já jsem připraven to podpořit, ale musí, aby se zase nebyl obviněn, tak musí pan minister Mednar to chtít a pan minister Vojtěch musí přiznat, že mu to nejde.
0: A ještě 24.5. pan Vojtěch v České televizi říkal, že to technické řešení té druhé části chytré karantény připraví ve spolupráci s ministerstvem vnitra a s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie také. Vy jste do toho nějak zapojení jako ministerstvo vnitra? My jsme do toho, toho
2: zapojení formou nakytu, což je vlastně agentura, která spadá pod ministerstvo vnitra. Nicméně a poskytujeme, nakyt poskytuje nějakou podporu technickou, to, to je pravda, ale jinak jako to samotné ministerstvo, nebo policie, nebo hasiči v tom, v tom zapojení nejsou. To, to tehdy bylo stanoveno, že to je věc pro armádu, tudíž my jsme měli svých starostí dost, takže pouze přes nakyt poskytujeme technickou
0: podporu. Čili vrátit chytrou karanténu pod armádu, říká pan Černochová.
1: Pod ministerstvo obrany a samozřejmě ta spolupráce s ministerstvem zdravotnictví i pro rezort ministerstva obrany by byla nevyhnutelná, ale ať prostě to má někdo, kdo umí velet a kdo umí umí rozhodovat, ne prostě lidi, kteří Ráno řeknou něco a odpoledne je něco jinak.
0: Budete to navrhovat, pane ministře, na koaliční
2: radě? No, no určitě, tak evidentně se po té debatě na to budou ptát i další, další média. Stoprocentně, prostě my musíme si v pondělí říct, jak dál. Musíme si říct, jaká je situace, přestat řešit, kdo co kde říká, ale mělo by se začít konat. Konec konců, čekám velkou debatu na téma ochranné prostředky, možná se k tomu taky dostaneme. Takže prostě po nějaké té době relativního klidu máme zpátky nějaký problém, neříkám, že jsme zpátky na jáři, ale problém tady je, tak ho ojďme řešit.
0: Co aplikace Airushka, kterou má zatím jenom minimum lidí, neselhala vláda i v tom, že lidem dostatečně, promiňte, v nějaké kampani nevysvětlila, proč je dobré mít takovou aplikaci, bez ohledu té, na to, u že te, úplně nefunguje?
2: No, Airushky tam bych té vládě úplně příhlau nenasazoval, protože tam to vysí na schvalování jednoho z velkých výrobců mobilních telefonů Apple. To znamená, pokud to chcete dostat do Apple, do Apple Store, tak vám to musí odsouhlasit a ten souhlas prostě není. To znamená, ve chvíli, kdy, já ne, nemám v hlavě čísla, ale velká část populace má platformu iPhone a není to schváleno, tak pak se nedá očekávat, že to, že to bude fungovat. Na rozdíl například od té aplikace na mapách Mapy.cz. Tam je dneska 1,6 milionů uživatelů a to už je jako velmi solidní číslo. A
0: já jsem se ptal, ale i na tu přesvědčovací kampaň, jestli vláda stala v tom.
2: Ale můžete přesvědčovat někoho, ať si něco nainstaluje, když to není. Samozřejmě můžete tlačit na, na, na ty, co mají Android. ti by se to na, na instalovat měli. Ale, ale ani když... na
0: ty netlačíte. Já tady no, nevidím v televizi nebo může, ale, v médiích nějakou kampaní, aby těm lidem vysvětluje, je dobré to mít, aby tady nebyla ale ta půlšná produkt.
2: Tak když teďka rozjedeme kampaň na tak vám půlka lidí řekne, co to je, my to nemůžeme nainstalovat. Takže já chvíli Apple povolí a já věřím, že to je otázka dnů, tak pak se může rozjet masivní kampaň, ale znovu říkám, ta, ten projekt na, na, na mapě CZ funguje.
0: Pani Čendochva, měla by vláda nějak apelovat, přesvědčovat lidi, vysvětlovat jim, proč je dobré mít takové aplikace, protože u část populace má i obavy pro to, aby uh, ta aplikace fungovala pouze na chytrém karanténu a ne nějak jinak.
1: Tak určitě nějaká forma edukace by probíhat měla. Na druhou stranu, já si myslím, že vláda nemůže být zodpovědná za konkrétní životy, prostě konkrétních lidí, jak se rozhodnou ten život prožívat. A já bych byla poslední, která by chtěla, aby vláda naše životy regulovala od rána do půlnoci. Myslím si, že český národ je národem inteligentních lidí, kteří by si měli stejně jako Švýcaři, stejně jako Němci. Když jim ta vláda vytvoří podmínky, tak by si sami měli vyhodnotit, hmm. co je pro ně nejlepší. V Německu testování, když se někdo vrací ze zahraničí, tak je zdarma. Tohle je další nějaká forma to je, toho... to je
0: novinka, kterou teďka ano, německá vláda oznámila. ale
1: to mně přijde právě cesta s právným směrem. tím ty lidi. Vy budete vlastně motivovat proto, aby, aby dbali o to... Doufám, že by to nezneužívali, aby dbali o to, že budou chtít vědět, jaký je jejich stav. A při prvním příznaku, který může být spojen s koronavirem, tak budou obezřetní a nechají se otestovat. Tím se zabrání tomu plošnému šíření nákazy. Pan ministr tady zmiňoval dostatek pomůcek. To je další forma, kde by ta vláda mohla ubezpečit lidi, že se nezopakuje situace, která tady byla na jaře. Bohužel, když jsme viděli zpravodajství za poslední dva, tři dny, tak jsme se dozvěděli, že vlastně ve skladech hmotných rezerv je oběšená myš, tedy že tam není jediná rouška, jediný respirátor a že teprve v těchto dnech se mají možná podepisovat nějaké smlouvy, případně že se některé budou až vypisovat teďka, tak, aby tedy na září nebo na říjen něco bylo. To mně přijde, že je opět obrovský problém nepřipravenosti ministerstva zdravotnictví ve spolupráci tedy s hmotnými rezervami, protože přeci bylo jasné už v tom březnu-dubnu, že koronavirus není něco, co by... Přestože si to všichni přejeme, co by zmizelo, co by najednou prostě zmizelo ze světa. Už tehdy jsme měli informace a data z jiných zemí kolem nás, které postihnul koronavirus dřív. A věděli jsme, že se to bude v nějakých intervalech vracet, takže přeci tehdy bylo možné začít zásobovat, hmotné rezervy, tak, abychom dneska mohli říkat občanům, nebojte se, nebude se opakovat situace, která tady byla, bude dostatek testů, ty testy budou probíhat rychle a pak samozřejmě vedle toho všeho by měla fungovat nějaká preventivní kampaň, kde by se těm lidem mělo Vysvětlovat, jak by se měly chovat, to znamená vodroušek při zmytí rukou, přes chování někde v nějakých jako situacích, kde je více lidí pohromadě. To je ta úloha vlády.
0: Pojďme postupně, pane předsedo Hamáčku, jednak ochranné pomůcky a roušky, bude jich dostatek pro případnou druhou vlnu, když slyšíme, že sklady hmotných rezerv jsou prázdné. Vy jste pak řekl, že ministerstvo vnitra zásoby má na 6 týdnů. To to je zase, bude to to je
2: zase o tom montování se. Tak kdybych se nemontoval tentokrát do, do práce ministerstva průmyslu, pod kterého spadají Rezervy, no tak není nic. My jsme samozřejmě v rámci těch objednávek, které jsme dělali jako ministerstvo vnitra, si jistou rezervu vytvořili. To znamená, možná se zaznamenala, že když jsme skončili ten letecký most, tak to, co jsme měli objednáno, zaplaceno v Číně, tak jsme přivezli vlaky, přijeli tři vlaky, celkem asi 100 kontejnerů, takže dneska má ministerstvo vnitra 67 milionů roušek. 10 milionů respirátorů, půl milionů ochranných obleků, 10 milionů rukavic a tak dále. Což když to zprůměrujeme na to, co jsme, co jsme vyskladnili těm příjemcům, které jsme zásobovali, tak to jsou zásoby na řádově týdny, až maximálně do 6 týdnů. Mm-hmm. Kdybych se do toho nemontoval, no, tak jsme dneska koukali na to běžinou myšto v těch státních motných rezervách. Takže ministerstvo vnitra zajistilo to, že kdyby ta epidemie znova naskočila, na bože, tak na ty první týdny ty, ty zásoby máme, ale pak už musí naskočit ty, 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 ty státní dodávky ze státních hmotných rezerv kolegové mimochodem, ale zase, abychom jim nenasazovali pří hlavu, to je, to je důsledek toho, jak nám tady funguje zákon o zadávání veřejných zakázek. Když jsme byli v nouzovém stavu, no tak se to prostě podepsalo napřímo, přiletělo letadlo, vyskladil se respirátor, hotovo. Kolega Švagr bohužel nemá jinou možnost, než postupovat podle zákona, tak to taky udělal, no a přesně se ukazuje to, co říkám celou dobu, máme skvělý zákon na zadávání veřejných zakázek, akorát podle něj nejde nic koupit, protože se tam no. různě odvolávají ty dodavatele a tak dále a, a, a oni se prostě drží, drží zákon a mimochodem já mám stejnou zkušenost, my jako vnitro jsme ještě za epidemie vypsali zakázku za 1,4 miliardy, do dneška to nemá podepsán, má podepsaný FFP trojky, se, to, se, to se podařilo. U některých komboliců se zjistilo, že vůbec žádné nejsou z České republice, to znamená, všichni, co tady křičili, že, 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 to, že to vozíme z Číny a máme to kupovat u nás, tak se ukázalo, že žádná česká firma se do toho nepřihlásila. Půlka těch, kteří se do toho přihlásili, tak jsou dovozci. Takže ono, já si myslím, že ono se taky mimochodem ob, dost, dost projasní, jak ta situace je a jak, jak ti různí. Vy, když jste
0: zmínil teď už uh, zmi, uh, nouzový stav, vy jste ho zmínil i v týdnu. Co by se muselo stát, aby znovu vláda zhála k tomuto Ne,
2: ne, ne Já nechci vyhlašovat nouzový stav. Nouzový stav je situace, kdy. No, dojdou
0: ochranné pomůcky, ty sklady budou prázdné, po šesti týdnech ty vaše zásoby z Číny dovezené vlakem dojdou. Co se bude dít? Co by se muselo když stát, ten, aby vláda doby, vyhlásila nouzový stav?
2: No, zaprvé ta epidemie by musela začít řádit plošně minimálně v těch v těch rozměrech, které tady byly na jaře. současně by se muselo ukázat, že, že, že ten, ten krizový zákon hovoří jasně, ty mimořádné stavy jsou pro situaci, kdy ten ta situace není možná nebo není zvladatelná standardním působením státních orgánů a standardními mechanismy. To zatím nenastalo, my to zvládáme, takže rozhodně to není o tom, že, že se těším na to, že vyhlásíme nouzový stav. Já bych také uvítal, abychom velmi rychle projednali ty novely bezpečnostní zákonů, které já jsem minulý týden poslal už jednotlivým politickým stranám a a chci o tom diskutovat, abychom hned nemuseli vyhlášovat nouzový stav, ale na druhou stranu, když jsem byl v, v pátek v té Ostravě, tak pan hejtman Vondrák vážně v některém momentu uvažoval o tom, že vyhlásí stav nebezpečí, což je trošku hmm. méně, ale, ale v situaci, kdy, kdy opravdu to vypadalo zle a, a kdy tam nefungovala některá komunikace, tak já, já bych se mu vůbec nedivil, kdyby, kdyby k tomu chrku k tomu, k tomu přistoupil. Pani
0: předsedkyně, bude chtít opozice slyšet od vlády nějaký plán, kdy šáhne k aktivování krizového štábu, k vyhlášení nouzového stavu, co by se muselo dít pro ty další týdny?
1: Určitě, a myslím si, že je. Já jsem ten návrh teda neviděla, ale že určitě cesta s směrem udělat nějaký ten stav mezi, kdy se budou třeba i moci začít poptávat české firmy, které třeba mohou i držet nějakou hotovost na nějakých výrobních linkách a tak, takže určitě ten návrh, až nám ho pan ministr vnitra předloží, tak se mu budeme věnovat. Zatím teda jsem se k tomu návrhu konkrétnímu nedostala, co ale mě zaráží na tom, co teďka řekl pan ministr. Víte, tato vláda ve složení ČSSD, ano a komunisté nám tady vládne sedmým rokem a zákon o veřejných zakázkách v tom posledním změní je jejich zákonem. A já si tehdy pamatuju, protože mě jako předsedkyně, nebo tehdy jsem nebyla předsedkyně členku Výboru pro obranu, zajímalo to, jakým způsobem bude možné nakupovat na nějaké výjimky, protože skutečně jsou akvizice, které by se měly kupovat na výjimky, ať už z důvodu, že chceme podpořit český průmysl, nebo že uh, není na to čas, nebo že to může ohrožovat zveřejňování některých informací bezpečnostní zájmy České republiky. Tehdy mě, jsem mě, byla já reagovat, všemi ministry re, 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 vlády, kteří nám. ten návrh předkládali, předkládala ho tehdejší ministrině, prů, uh, ministrině, uh, uh, ministrině šlechtová Ne tehdy mi, ministrině no, no. obrany, ale ministrině pro místní rozvoj. A tehdy mě všichni ubezpečovali, že ten zákon je úžasný, že usnadní ten proces, že bude možné prostě nakupovat vlastně bez nějakých problémů. Opak je pravdou. Je to ještě horší, ne, než to bylo. Tak, nechám reagovat pan ne, ne, Hamačka, jenom vás tu je Komunisté
0: jsou strana, která toleruje velmi. V Minulé
2: vládě byly ale to jedno. Já bych byl férový. Paní poslankyně má pravdu v věci že ona opravdu se snaží v rámci výboru, jak pro bezpečnost, tak pro obranu ty věci řešit. Já chci poděkovat výboru pro bezpečnost, který velmi promptně vyslyšel nebo, nebo apel, nebo prostě debatu, která tam byla a přišli s nějakým, s nějakým návrhenou závazkem, že se pokusí některé věci dát na výjimku, protože opravdu na tohle to mě vidět, že, že ty problémy jsou. Hmm. Obecně, ale já bych trošku polemizoval s tím, že to, že to je zákon, zákon minulé vlády, jakkoliv ta vláda to, to souhlasila. Tohle je zákon různých transparency international, Frank, Walt, rekonstrukce státu a tak dále. A kdokoliv na ten zákon šahne, tak je okamžitě označen za korupčníka a lumpa. A mimochodem, já jsem, já jsem, když jsem dostal ty doporučení, co, když mi psala rekonstrukce státu, co jako mám dělat, tak oni jsou super na papíře. A, 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 a píšou, když to tam máte v tom zákoně napsané, udělejte Jirzebe U. Dobře, ale Jirzebe U je cesta do kriminálu. Já prostě nepodepíšu Jirzebe U, abych potom, jak chudák paní ministrině, ministrině Parkanova, chodil sedm let po soudech a do, do, do dneška to nebylo rozsouzeno. Prostě Jirzebe U znamená, že, že někdo musí mít tu, tu odvahu. A, Víceméně méně tendenci něco podepsat. No dobře, ale co s tím
0: dál, pane ministře? Opozice říká, že zákony nefungují. a vy musí, říkáte, zákony nefungují, no, svazuje nám ruce, co s tím dál? No
2: musíme ho změnit, Musím, ale, ale no, naposledy, ještě přišlo trošku nešťastně, ministerstvo pro eh, místní rozvoj, no tak to byl rachot eh, přesně ze strany těch institucí. To znamená, pojďme si v klidu říct, co je tam špatně, ale já teď říkám otevřeně, já žádné nebudu protože se nenechám zavřít. Hm,
1: hm. Ještě Má pravdu, pan ministr, skutečně ty organizace, které na nás tlačily před, před všemi volbami, tak se podepsaly na tom současném stavu. Já jsem jedna z mála, která nepodepsala krví žádné sliby těmto organizacím ani v minulých, ani v předminulých volbách. Takže já to kritizovat můžu.
0: Ještě, ještě dvě věci, které zmínila paní Černochová, to je to testování zdarma po vzoru Německa. Dal byste pro? To, to, to...
2: To si myslím, že cesta je. Podívejte se, to celé stojí takových peněz, že jestli k tomu přidáme ještě ten poplatek za to, za to, za to testování, tak ten stát už to nepoloží. Kdyby jo. to
0: bylo reálné, pane ministře?
2: Zase musíme se o tom, o tom dohodnout na vládě a musíme najít kapitolu, které, které to zaplatíme, ale jenom když ty spočítáme, co to vlastně stojí, jenom na tom, že tam musí přijet sanitka, ten člověk se, ten člověk se musí, nebo ten, ten, ta sestra nebo ten, ten zdravotník se musí obléknout do těch ochranných pomůcek, ten oblek stojí jeden, pak se vyhodí. To znamená, ten náklad ty náklady tam stejně jsou a pokud by to pomohlo a možná já bych chvilku počkal, jak to bude fungovat v tom, v tom Německu, ale pokud by to pomohlo navýšit a dostat se třeba na těch 30 tisíc studeně, hmm. tak bych to udělal. Mimochodem, asi, asi ten stát vynakládá peníze na méně smysluplné věci, než je tohle. Takže a máme, má, máme, máme, máme stále ještě nějakou, nějakou rezervu ve vládní rozpočtové rezervy. A toto to mě přijde smysluplné.
1: Nebo alespoň zkrátit tu lhůtu, protože dneska je ne, 48, 48 hodin, hodin. To je dlouho, dva 24, 24
0: hodin. hodin. Souhlasím, ale to, to, to zase asi, asi
2: souvisí s nějakou kapacitou laboratoří, ale... Oni tvrdí, ale... že se na
0: to laboratoře trochu vymlouvají, že tu, že tu kapacitu mají, že mají ty možnosti, ten test nebo ten výsledek vydat do 24 hodin a těch dalších 24 hodin, když tam může hrát velkou roli, kde ten člověk běhá po světě a šíří nákazu. Já,
2: se, já jsem byl taky testován v těch začátcích, když to vypadalo, že mě v Bruselu někdo nakazil a, těch, a ty hodiny čekání na to, až vám někdo zavolá, jsou strašlivé, že sedíte doma, chodíte tam jak lev kleci, protože... Už vám se rysují ty černé scénáře, když vám někdo zavolá místo za 48, za 24, no tak je to samozřejmě lepší. Určitě bude to jedno z témat, které, které budeme diskutovat.
0: A ještě jedna věc, kterou jsme se, které jsme se dotkli před malou chvílí. E-roužka, a podobné aplikace spadající do systému chytré karantény měly by být povinné podle vašeho názoru, pana ministře, nebo ne? Ne. Je to bez toho vůbec
2: se Zase, já si myslím, že ten toto to, narizování někde musí být nějaké limity, jo. Hmm. a e, jako narizovat někomu, že si něco musí nainstalovat do, 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 do telefonu, to, to je to, už je asi za hranou. E, my jsme ještě e, minulý týden řešili ten takzvaný covid pass, m, což je vlastně další aplikace, která by měla propojit vlastně ten, ten mobilní telefon s e, nějakou certifikovanou autoritou, která vlastně třeba na hranicích, e, ten člověk bude moct ukázat, že, 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 že má platný e, negativní test, e, to asi cesta je, ale abychom někomu nařízovali si něco instalovat do telefonu, to už je zaváhání velkým bratrem.
0: A pojďme na další téma, velmi aktuální. Podzimní krajské a senátní volby mají se konat 3. října. Jak budou volit lidé v karanténě? Najde se cesta? aby jim tohle. bylo volební právo umožněno,
2: tak my samozřejmě děláme, děláme, co můžeme, abychom tu situaci vyřešili 28. je jednání na ministerstvu vnitra. Já jsem v té futuri. já jsem pozval všechny zástupce parlamentních politických stran zahodec tam, bude Petr Fiala, a my si musíme říct jak dál. Tady se otevřela debata a trošku vypůjla bouře o tom, že Lidé, kteří jsou v karanténě, nebudou moci volit. No, to je zákon. Ten, ten zákon to takhle jasně říká. Samozřejmě, že ten zákon nebyl psán na COVID. To je Přesně tak, to vlastně tak, psán asi na jednotlivé případy,
0: ale těchto lidí mohou být tisíce. Já si tisíce, tisíce a ty ale lidi počkejte, jsou navíc, mohou být než, zdraví. když
2: se dostaneme do jako technické debaty, tak já chci říct jednu zásadní věc, a to budu říkat v úterý na té poradě. Já se nechci dostat do situace, že nějakým způsobem znejistíme lidi, že ty volby nejsou zvládnuty z hlediska jejich ochrany a nějaké epidemiologické. Já chápu, že že výkon volebního práva je důležitý a uděláme všechno proto, aby těch těch několik tisíc lidí, které se to dneska vztahuje, toto volební volební právo mohli vykonávat. Ale současně já potřebuji to najít takové řešení, které nebude znamenat, že mi 300 tisíc lidí nepřijde k volbám, protože se bude bát, že se tam nakazí. A to je mě daleko větší riziko, než 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 které je dneska na stole, to znamená my máme nějaká řešení, já to představím v úterý kolegům z politických stran, ale za mě je naprosto klíčové zajistit, aby kdokoliv, do půjde k volbám, měl 110 procentní jistotu, že se mu tam nemůže nic stát, protože pak se může, když, 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 když to nezvládneme, tak ty lidé prostě k těm volbám nepřijdou a budeme koukat na 15 volební účast a, a drbat si hlavu, jestli jsme je náhodou nevyděsili. To znamená, ty volby musí být stoprocentně zajištěné hygienicky, epidemiologicky a současně hledáme způsob, jak těm lidem, kteří jsou v karanténě, to volební právo umožnit.
1: Vy říkáte, paní předsedkine, to nebudou mít nikdy. Ta garance stoprocentní, že tam nepřijde někdo, kdo je v té inkubační době, kde se to ještě nepozná, ta nebude nikdy. Takže to, co tady řekl pan ministr, je nesmysl. Víte, kde je vůle, tam je cesta. Zvládli to. V Jižní zvládli to, v Polsku. Nevidím jediný důvod, Až proč bychom ne. to neměli zvládnout v České republice. Co navrhujete k korespondenční jako hlasování, paní to, poslanky? Ono je to o tom, že by uh, se místo strašení lidí, že nebudou moci uplatnit své vydobité, znovu vydobité před 30 lety demokratické právo, účastnit se svobodných voleb, tak místo strašení, že se jich nebudou moci účastnit, by všichni ti, kteří říkají možná odsuneme volby, možná zvolíme tu cestu, tak by měli vymýšlet, jak to udělat, aby ti lidé volit mohli. Já si myslím, že není žádný problém, pokud by chodili s urnou speciální volební komise v těch uh, oblecích, pan Hamáček, ví, jak, jaké obleky mám na mysli, těch 600 korun, jako si no. myslím, A těch, nebo...
2: Ale těch volebních komisí je 14 000. Dobře
1: ale mohlo, mohlo by to být při krajích prostě jedna speciální volební komise, která by měla ale speciální sady volebních lístků, tak, aby se ex post nemuselo řešit, že se ty stejné, ty možná infikované no, tak, ne, my to, my to, lístky... M- Pane předsedov, to, 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 prostě to prostě to tohle je jeden ze způsobů, který si myslím, že by se ne, dal zvládnout. že je samozřejmě korespondenční volba těm lidem, kteří jsou v karanténě.
2: My to vyřešíme. Problém je, že... Očkejte, my ten... to
1: vyřešíme. V pondělí
0: jste v, v úplně v klidu řekl, že ti lidé prostě volit nebudou. Protože toto je z něj, aktuální znění zákona. A, a... Vy jste se dopředu do tím nezabývali, vy jste už nehledali cestu, protože jsme... to, že jsou volby v říjnu, přece víme. Ale
2: jste že, že jsou volby v Teplicích do Senátu, kde ten zákon platil a ty, co byli v karanténě, prostě volit nešli. A, nikoho, 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 a tady se na o, toho, o krajské volby
0: a, a vy, volby vy, do třetiny, třetiny Senátu. Uvahu,
1: tady zmiňovat volby jenom... do v senátu v Teplici, no tam, kde jste porušili naprosto bezprecedentním způsobem kleně... zákon a vláda České republiky porušila ústavní zákon, který nařizuje, ústavní zákon vy, vy o opiráte, který že se o tom musí rozhodnout. Je, ano, o co, o co jiného se mám opírat o rozhodnutí soudu,
2: jasně, který ale musí rozhodnout zákonem
1: takže se ministři ráno zbudí
2: a řeknou si,
1: že odsuneme nějaké volby. To přece není možné a to proti ústavní. Víte,
2: co ten soud soud rozhodovala škrtnutí listu Jaroslava Soukupa z, 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 z seznamu politických stran a mimo jiné se tam dotklu podůvodní této věci. Já to nějak nespochybuju, chraň pám, já samozřejmě uznávám autoritu nejvyššího správního soudu. Podle ústavního ale...
1: zákona o bezpečnosti čr lze v nouzovém stavu, stejně jako ve stavu jo. válečném a ve stavu ohrožení státu, zákonem prodloužit lhůty pro konání voleb až o půl roku, ne vládou, pane ministře.
2: Souhlas my jsme to vyřešili potom ve sněmovně zákonem, ta situace, ale e, vy mě teďka tady e, mátíte po hlavě, ale, vznikají, ale jakoby, jde jakoby, jakoby, t- to meritum je jinde. Ten, ty volby sice proběhly dobře až, až, až po té, co jsme to napravili zákonem, nicméně proběhly podle toho platného zákona a ty, co byly v karanténě, nevolili. Já Takže, vám, ale když jsme to říkali
1: tři měsíce předtím, tak jste nás neposlouchal.
2: Ježíš, tak já. E, e, ta situace je taková, že je tady platný zákon roku 1995, druhý zákon roku 2000, je to tam napsáno, nikomu to nevadilo, teď se, teď se z toho udělala kauza.
0: Počkejte, tak ta kauza se přece udělala, protože tady máme koronavirovou krizi Jasne. a mohou tady na podzim být tisíce až desítky tisíc lidí v karanténě bavíme se o klíčovém jsem, právu, já, já které já chrání jsem, listy na základních práv a svobod. Já mě zajímá, co bude.
2: No, vyřešíme to. My to vyřešíme. Za cílem toho vyřešení je ta zůzka. Je já jenom říkám, že nemůžeme dopustit nějaké volební. Můžete vždyctví. mi říct, jak,
0: jak, s čím vy tam na to schůzku jdete? jak to Máme mám tři
2: alternativy, které, které, které těm. No, uh, tak, a,
0: vy budete prosazovat.
2: A dobře, ale já teďka těm kolegům nebudu skazovat to přes televizi, Dohodli, na konci
0: týdne už jste řekl, že korespondenční hlasování se nestihne schválit,
1: no, že no, to možná
2: nejde. Co, co říct můžu? Ať uděláme cokoliv, tak to bude znamenat změnu zákona. To znamená, my musíme ten zákon změnit. Mm-hmm. To znamená, my pravděpodobně s ním. Mysle.
1: 90. Se.
2: No, když budeme hodně odvážní, necháme to na září, ale, ane, anebo se prostě sněmovnou budeme se potkat potkat mm. v srpnu. Budem, budem, to ustanovení se musí upravit, protože to dneska říká, kdo má karanténu, nejde volit, takže tam to budeme muset nějak vymyslet. Současně ale to tam nějakým způsobem musí zůstat, protože když to úplně škrtneme, tak tak se budou domáhat volebního práva lidé s otevřenou tuberkulózou, a to, to 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 asi nikdo nechce. A bude muset najít způsob, jak to jak to zařídit. Mm-hmm. To co říká Jana Černechová, jasně je, je to řešení na druhou stranu, musíme dbát na to, aby byla zajištěna tajnost voleb, aby se nám nestalo, mm-hmm. že někdo si pak dohledá, kdo jak volil, protože v těch speciálních seznamech to to tak není úplně jednoduchá věc. Ten zákon jasně říká, jak jak, jak, jak jsou volební okrsky, jak se sestavují volební komise speciální volební komise, takže to, to všechno se dá vymyslet. Pan náměstek Blsna, místo, aby trávil dovolenou, tak vymýšlí alternativy mm-hmm. a zvládneme Super. to.
1: Jsem ráda, že od pana ministra slyším, že teda ta vůle je a možná dneska by třeba ty výroky vážil, že by v tom ne, jako v minulém mluv... týdnu byla to, byla to, byla tak to tak chyba nedal? běhl, že by vyděsil jsem, lidi tím, že nebudou. na otázku,
2: na otázku, jak to je a já jsem prostě popsal, Aktuální platný stav z hlediska zákona. A jak jsem taky v nějakém rozhovoru říkala, asi o zákonech můžu myslet svoje, ale musím, musím se s nimi řídit a nemůžu, nemůžu je porušovat. Takže, takže to vymyslíme a uděláme všechno pro to, aby ti lidé volit jít, jít volit mohli. Současně, ale platí to, jsem řekl na začátku, nesmíme vyděsit tu drtivou většinu voličů, kteří jsou zdraví, a nesmí, nesmí se stát, aby kvůli tomu, že se bojí jít volit, nám spadla volební účast.
1: V Jižní měli před každou volební míst, místností e, samostatná pera. Dostávali samostatné volební lístky a měli rukavice pro každého, kdo tam Tak to přišel.
0: bylo i v Polsku před, před pár dny. Pane ministře, ještě slova Adama Vojtěcha, který v pátek v rozhovoru s naším reportérem říká, že se bude muset najít nějaký mechanismus, aby mohli volit lidé v karanténě, ale že on by byl rád, aby volili i ti, co jsou pozitivní. To je reálné?
2: No, tak, pokud, tak pokud má pan kolega Vojtěch nějaký nápad, to udělat, tak jsem s ním, může mi to v pondělí říct na vládě. Teoreticky to asi možné je, ale, ale zase, zase bude, 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 to, bude to na debatu, jak, jak to zvládnout z hlediska té bezpečnosti. Protože já opravdu, a znovu říkám, pro mě je naprostá priorita, aby kvůli tomu, že tady řešíme pár tisíc lidí, jakkoliv mají samozřejmě právo, právo volebním účasti, nám nespadá volební účast o, o stovky tisíc.
1: Pani poslankyně, to...
0: tak aby je... mohli volit lidé, co mají hmm. pozitivní
1: COVID. To... Tak ta zkušenost ze zahraničí je, kde si to riskli. Byly speciální volební místnosti, které byly upravené z bezpečnostních důvodů tak, aby tam nebyly klimatizace, v nich seděli lidé s těmi plnými obleky, jako ta volební komise, a chodili tam lidé, kteří měli ten zdravotní stav, neměli vážné příznaky covidu a měli ten zdravotní stav takový, že tam mohli dojít. Takže opět tedy tyto lidé odvolili s těmi volebními lístky, bylo zvláštním způsobem nakládáno, ale umožněno jim to bylo. Takže tady si také myslím, že je to o zamišlení, na druhou stranu mě bude v tuto chvíli stačit to ubezpečení pana ministra, že o tom přemýšlí jak on, tak jeho zástupci a že zejména budou moci volit ti lidé, kteří jsou skutečně v karanténě, kde čekají na to, jestli se jim potvrdí prostě jeden test, druhý test, třetí test.
0: Pane ministře, je to nezamyšlení?
2: Ne, znovu říkám, my to to vyřešíme, prostě akorát nám dejte pár, pár týdnů a Stejně to bude muset do sněmovny, takže, takže mm-hmm. prostor na, na, na diskuzi a, a spoustu mm. dobrých nápadů, které se objeví. Určitě
0: Když jsme uvolili hmm. podměny ještě z, trošičku z jiné strany, z té stranické, pane předsedo, bude Jiří Paroubek bývalý předsedače SSD, vaším poradcem?
2: Eh, tu šku? ne, trošku? Ne, 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 mě fascinuje, co, co tady ta republika řeší, jo. Je, 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 co, je, co jsou všechno témata. A je zajímavé, že. Vám to
0: že... nepřijde jako téma, ne. že, že si uh, chcete za poradce já, možná vzít člověka, já, ale, který nevím, vystoupil z strany nerovnováhy. To, kdo
2: vymyslel, Bude
0: vaším poradcem nebo nestačí mi odpovědět? Ne, není, mě
2: ne pan, pan, pan Paroubek je člověk, který byl předseda sociální demokracie, je to buď bývalý šéf, my spolu máme velmi korektní vztahy a čas od času si prostě napíšeme sms on mi občas pošle nějaký, nějaký materiál, asi si ho přečtu a musím říct, že celá řada těch věcí, které, které on píše konceptně, je, 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 je velmi zajímavá, ale někdo tady vymyslel, že, že, že se má stát mým poradcem. Sociální demokracie jako nemá prostředky, aby rozazovala za poradce. To, že, to, že si přeštu jeho názor, tak, takových, takových lidí je spousta a to, že by se sociální demokracie jak si neměla zbavovat svých bývalých ne, čelních představitelů, ale že by s nima minimálně měla s, seriózně komunikovat a pokud něco napíšou, tak se tak nad tím zamyslela, to je v pořádku, ale ale, počkejte, si ale si... Pan,
0: pan Paroubek říkal, to se musíte zeptat pana Hamáčka, Předám jak to, to je, tak podatcem va, vaším nebude prostě ne. a hotovo.
2: Ale já žádné poradce nevytvářím. Tože mi pan Baroubek občas něco napíše, je v pořádku, já si to přičtu. A říkám, t- t- spousta těch věcí, které, které píše, jsou na zamyšlení. Ale tady zas, se seznam, nebo kdo by vymyslel takovouhle kauzu, kauzu já chápu, že a kurková sezóna, tak je potřeba o něčem psát. ale se to sezóna,
0: s si dovolím polemizovat. A, a ještě, jedno, ještě jedno jméno. Petr Benda bude vysoce na kandidáce v ústeckém kraji, my, nebo v jakékoliv
2: kandidáce. Zase zeptejte, o DSK moje v ústeckém kraji. 28. se se no ne já, jako, já nemu říkám 28. se podejí kandidátky. A je přece suverénním právem každé politické strany říci, kdy si tu, kdy tu kandidátku odprezentuje, tak až to bude hotovo, až to bude podáno, tak vám to
0: řekneme. jste jako přece strany s tím s tím komfortní, že by pan Benda byl vysoce na kandidáce, je to další člověk, který se se stranou nerozešel úplně v dobrém, ve sněmovních já volbách já kandidoval na kandidáce dělnické strany, obecně
2: jednu věc. Sociální demokracie své času měla v ústí 30%. Dneska je tam lehce pod pěti, tak já daleko radši vsadím na lidi, kteří tam dotáhli 30%, než ty, co tam dotáhli 5%. To je moje stanovisko a více se dozvíte po
0: 28. Uh, paní předsedkyně, uh, uh, jak ODS nakládá s takovými, abych vám dala i vám prostor tady v té diskuzi, s lidmi, kteří se se stranou nerozešli v dobrém, vítáte je zpátky?
1: Tak uh, já.
0: Jako chápu, amapuju, že nechcete hodnotit to, co se děje v ČS, amapuju, zde, ale na
1: konkrétně oblasti, kde jsem členka, to je Praha 2, že se do občanské demokratické strany vraceli někteří lidé, kteří odešli zakládat Unii svobody. Tam to žádný problém nebyl. Byly to slušní lidé, kteří prostě jenom možná tehdy se nestotožnili s některou politikou ODS. Stejně tak někteří členové ODA a nemá, nevybavuji si uh, takhle v případě pana Paroubka. Nevím, jestli mám mít pochopení, protože jestli se nepletu, pan Paroubek byl mezi tím členem jiné strany. Hmm. To uh, to kdyby on přerušil členství, nebo stran, ukončil členství ČSSD a pak tedy ho strana znova přijala na svou hruď, tak tomu rozumím. Ale on se stal mezi tím i poslanec de facto parlamentu České republiky Zalva. Lev, teď nevím, kolik ne, nebyl, bylo to nebyl, číslo. Nebyl, se
2: Nedostal do parlamentu, ale...
1: Uh, ale v průběhu jednoho je, je, volebního pardon, období, si, už si, tam si, byl za ten, tento subjekt, byť, myslí, je, když odešel z ČSSD, tak působil v poslanecké sněmovně no, za tento, tento tohle subjekt. No, tohle je pana Bendy, ODS, ODS, tam sice... se k tomu nechci vyjadřovat, protože nejsem, nežiju v ne, uh, nevíte, ústeckém kraji ty místní realie tam já úplně... Je celá
2: řada členů ODS, kteří nepokrytě naslouchají názorům Václava Klauze A co je na tom špatně. Je to, je to bývalý předseda strany, je bývalý premiér, bývalý prezident, ale
1: který se s tou... Pana Bendu s ne, 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 já se bojím,
2: bojíme se o, 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 o bývalém, já jsem to měl na pana premiéra Parouka, který z té strany taky odešel z, nějak, z nějakého důvodu, ale sta, má svůj institut, ten institut něco publikuje a pro celou řadu členů ODS to je evidentně inspirativní a já tu no, Já si ne, nějak... neumím
1: představit, že by Petr Fiala jako předseda naší strany si vzal za poradce Václava Klauze, ať když u vaší dobře, ale, 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 dobře,
2: ale určitě Petr Fiala čte občas nějaký materiál, který napíše Václav Klaus, nebo ne? A to trestné snad není, ne? To se asi no,
1: zeptejte tak... pana Fialy. No, tak... Já si myslím, že ne, ale no, někdy, Já myslím, tomu, nejde, že jo, někdy Petr... tomu nejde uniknout. Ja, jak
2: znám Petra, tak myslím, že čte.
0: Čili pan Panobek vaším poradcem nebude, ne. a uzavřeme tu no. debatu. Ano. Já vám oběma děkuji, že jste byli hosty nedělní partie. Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda sociální děkuji. demokracie, díky. A paní Jana Černochová, poslankyně za ODS, předsedkyně
1: Děkujeme. výboru pro obranu. Děkuji. Díky za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali další informace a další zprávy na CNN Prima News a na prvně 1855 v hlavních zprávách. Já se na vás budu těšit opět v neděli v 11 hodin. Naschledanou.